0: Dzień dobry, Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Stanach Zjednoczonych, o tym co dzieje się na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie jestem, bo jestem w Alabamie. Będziemy rozmawiać o problemie, o problemie imigracji, o wielkich liczbach imigrantów, którzy przekraczają granice i wielkich sporach na ten temat. Jestem tu w Alabamie i w wielu miejscach innych w Stanach Zjednoczonych, bo rozmawiam z partnerami Instytutu Wolności, który rozpoczyna tutaj niedługo działalność. Pozdrawiam Państwa stąd serdecznie, pozdrawiam wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam. Albo na mój profil w serwisie patronite.pl, albo do bezpośredniego kontaktu przez e-mail. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Jakub Grygiel, publicysta, profesor Catholic University of America. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakubie, co się, co się dzieje na południu Stanów Zjednoczonych? Co się dzieje wzdłuż granicy teraz?
1: To jest ciekawe pytanie i można rozmawiać na ten temat przez godzinami, ale w skrócie powiedziałbym też, problem jest taki, że po prostu liczba nielegalnych imigrantów, którzy przekracza, przekraczają granicę południową Ameryki, Stanów Zjednoczonych, znaczy granicę z Meksykiem, niesamowicie wzrosła w ostatnich dwóch, trzech latach za kadencji prezydenta Bidena. Są takie oficjalne nawet cyfry, które nie są dokładne, ale, ale pokazują ten właśnie ten wzrost. Za kadencji w czasie administracji Trumpa plus minus było 300-400 tysięcy takich nielegalnych przekroczeń granicy co roku. I w momencie jak Biden przyszedł do władzy w 2020, 2021 roku, te, te liczby wzrosły niesamowicie. Zamiast 300-400 tysięcy, w 2022 było ponad 2 miliony nielegalnych imigrantów tylko na tej granicy południowej. W tamtym roku 2,5 miliona, 2 ,4 miliony, I to są oficjalne numery które liczby, które tylko pokazują tych, którzy których na granicy jakoś nie złapali, ale wyliczyli, dali jakiś dokument i po prostu zapisali. Do tego trzeba dodać plus, minus mówią ponad półtora miliona corocznie w ostatnich dwóch latach, tych, którzy po prostu nikt nie, 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 nie skontrolował, nie, nie wpisał do jakichś tam spisów federalnych, czy państwowych. Więc mówi się, że to jest około 10 milionów ludzi, którzy, imigrantów, którzy po prostu weszli do Stanów Zjednoczonych w ostatnich trzech latach. I to są niesamowite cyfry, bo e, ostatni e, oficjalny takie, taki numer, tej liczby, które się ma, e, i, p, ile jest nielegalnych imigrantów Stanów Stanach Zjednoczonych, to chyba 2020 roku są te numery, I to się mówi o około 11 milionów nielegalnych imigrantów. Jeżeli się doda tego ponad około 10, którzy weszli w ostatnich dwóch, trzech latach, tak, no to mamy około 20 milionów imigrantów nielegalnych no to, to są niesamowite cyfry. To się mówi, to jest około 6%, jeżeli nie więcej, 6% ludności, całej ludności amerykańskiej. I to są tylko ci, którzy są nielegalnie i tylko ci, którzy są w sumie jakoś wyliczeni czy wspisani do tych, do tych spisów federalnych. Więc to, to jest niesamowity problem ekonomiczny, no i oczywiście polityczny.
0: Z czego to się bierze? Jakby z czego wynika ta, ta gwałta, ten gwałtowny wzrost?
1: Gwałtowny wzrost e, wynika z tego, że administracja Bidena zmieniła pewne prawa i pewne e, jak, regu, regulaminy chyba, e, które były za czasów e, prezydenta Trumpa. E, w 2020, jeżeli się nie mylę, jak się COVID przyszedł, Administracja zaczęła taką, e, to się nazywało Title 42, znaczy tytuł 42, no to chyba prawo 42, czy regulamin 42 po polsku, gdzie po prostu można było e, wyrzucić nielegalnych imigrantów właśnie z powodu e, COVID-u. No około 3-4 milionów ludzi zostało w tym, imigrantów zostało wyrzuconych z powrotem do Meksyku albo dalej. No i, i to też miało wpływ na to, że było pewne odstraszanie że mniej imigrantów się starało po prostu przekroczyć tą granicę. Trump w 2021 jak przyszedł do władzy, jedno z pierwszych decyzji to, to właśnie było skasować tę te, decyzję, te, ten, ten, ten regulamin czy prawo 42 Trumpa no i to efekt tego było, że granica została otwarta na, na południu Ameryki. No to jest powiedzmy taki najprostszy powód. Oczywiście są długie takie, większe powody, nasze znaczy problemy polityczne i ekonomiczne w Meksyku i w ogóle w, w środkowo i południowej Ameryce, które po prostu wyrzucają ludzi z tych krajów, którzy szukają po prostu ekonomiczne lepsze warunki na, na północy w Ameryce. Meksyk jako państwo coraz bardziej jest zależny od takich imigrantów nielegalnych, którzy wysyłają z powrotem, w tamtym roku, czy dwa lata temu, to było około 60 miliardów dolarów z powrotem do Meksyku. Więc to jest też pewien interes, powiedzmy, tych, tych, tych państw meksyku i innych, żeby mieć takie duże e, liczby swoich obywateli, właściwie Amerycy, którzy wysyłają z powrotem pieniądze. Więc to jest dużo powodów, ale ten polityczny powód zmiany, powiedzmy, decyzje, które jedna administracja, druga wzięła, no to miał taki najbardziej jasny powód i, i, i efekt mają właśnie na tę imigrację nielegalną.
0: A jaki był tak naprawdę, jaka była motywacja administracji Bidena do zmiany tego? Poza tym, że rozumiem, że jak się zmienia władza, no to bardzo często odwraca się. Decyzje poprzedników, to wszędzie na świecie mamy z tym, znaczy wszędzie. W Polsce i w Stanach Zjednoczonych mamy, mamy z tym do czynienia. Ale jaka była jakaś głębsza motywacja? Dlaczego, jakby co motywuje zwolenników prezydenta Bidena, zwolenników demokratów do wspierania takich, takich decyzji? Co za tym stoi?
1: Trudno powiedzieć. No to jest po prostu inne podejście do koncepcji państwa i koncepcji granicy. Więc to taka, takie podejście, które, takie liberalne oczywiście podejście, które tłumaczy rolę państwa jako takiego protektora czy obrońcy nie tylko własnych obywateli, ale w ogóle świata i innych ludzi. Więc to jest powiedzmy powiększenie roli państwa poza granicę to można powiedzieć, że to jest inne podejście powiedzmy, filozoficzne do, do, do właśnie roli państwa i, i w pewnym sensie do roli narodu i, i obywateli co, i stosunku między obywatelami a, a, a państwem. Więc to podejście się nie zmieni i to są dwa bardzo głęboko, głęboko różne podejścia do, filozoficzne właśnie do, do koncepcji państwa. Oczywiście są inne też może powody i, i i też można to wytłumaczyć inaczej. No, jeden taki, takie wytłumaczenie to po prostu, że Biden i administracja chciała po prostu zrobić wszystko odwrotnie od administracji Trumpa. Cokolwiek Trump zrobił, no to musiało być złe, więc trzeba to odwrócić. Też miało pewien, pewien, pewien wpływ na takie dosyć drastyczne, dramatyczne właśnie decyzje, jak, tak zniesienie pewnych takich regulaminów. Um, więc to, no i na pewno teraz szczególnie w ostatnich miesiącach i następne, następne 10 miesięcy, no to wchodzi mm, cała ta polityka właśnie do, 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 w stosunku do granicy i do imigracji, no to wchodzi w ramach wyborów i prezydenckich i do kongresu. No i teraz to będzie bardzo trudno właśnie od, odróżnić, e, jaki jest ostateczny powód tego tak, pewnie pe, pewnych decyzji.
0: Reakcja drugiej strony też jest przeciwników tego, jest bardzo, bardzo ostra. Rozumiem, że gubernator Teksasu w sposób bardzo radykalny protestuje przeciwko temu, używa też bardzo ostrego języka. No i ściąga, nie wiem, czy on ściąga, czy ściągają wzdłuż granicy ludzie, uzbrojeni ludzie, którzy, którzy chcą ją bronić Powstaje taka no, sytuacja, Dwu władzy, proszę opowiedz, jak to, jak to faktycznie wygląda?
1: No, to, trudno to właśnie e, ocenić, dlatego że nawet powiedzmy wiadomości w Mass Mediach są bardzo e, jedną, jak to się mówi, skrajne chyba, więc jest, trudno to właśnie, nie, nie, nie jestem na granicy, więc nie, wiem, to, nie, nie widzę tego. Ale powiedzmy, że jest, problem jest taki, że e, jest pytanie, kto ma kontrolę nad granicą federalną czy to jest stan, Teksas, Arizona, Kalifornia, czy inne, czy to są władze federalne. No i tu jest powiedzmy pewien taki, e, taki spór między, nie wiem, czy to jest konstytucjonalny, czy w każdym razie prawny, między właśnie państw, stanem, a państwem federalnym. E, Stany chcą, szczególnie Teksas, chcą e, bronić tą granicę, no bo oczywiście oni są... Tymi, którzy, szczególnie w Teksasie, najwięcej mają tych imigrantów. I no to są niesamowite koszty. Oczywiście inne konsekwencje też. Nie tylko koszty, ale, ale po prostu problemy na, na, na granicy. No i kilkaset tysięcy ludzi co, co, co miesiąc właściwie przychodzi do, do Teksasu. Więc co obronić tej granicy, jako ich granicy, no i, i blokować imigrantów. Państwo federalne, prezydent jest oczywiście Biden, ma inny pogląd do tego. Pierwsze, że to oni powinni być, być tym, którzy, którzy są na tej granicy. No i mamy ostatecznie inne podejście do tego, że zamiast blokować, oni chcą przyjmować i wpisywać tych ludzi, no, po prostu dawać im jakiś tam dokument, żeby, żeby, żeby szli dalej. Więc to są, jest taki właśnie spór. I to doszło do, na razie do takiej decyzji em, Trybunału em, to jest Supreme Court, to jest Trybunał chyba, jak to się mówi w
0: Polsku. Co najwyższy. Co najwyższy. najwyższy.
1: Jest najwyższego, że jednak władze federalne i, i, i nie tyle wojsko, ale to jest ten, ten, te władze, co bronią granicy, kontrolą granicy, ma właśnie muszą mieć prawo do dojścia do granicy, więc doszło do tego właśnie, że mogą przecinać um, różne bariery, znosić różne bariery, które Teksas i władze teksaskie zbudowały w pewnych miejscach na granicy, żeby po prostu dojść do tej granicy, więc tu jest trochę, trochę ciekawy spór nie dojdzie do, do jakiejś większej, powiedzmy większego kryzysu, to nie będzie wojna domowa i z tego punktu widzenia raczej to, to będzie miało i ma niesamowity wpływ na wybory
0: Mhm bo, ale te... pojawiają się takie głosy, opinie, że to są już takie ruchy bardzo mocne separatystyczne, nie tylko w Teksasie, ale w kilku, w kilku innych stanach. E, czy to jest tendencja taka narastająca? Znaczy, czy to może doprowadzić do tego, że, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale wiele jeszcze na świecie się dzieje, których trudno, które nam trudno było sobie niedawno wyobrazić, czy to może doprowadzić do jakichś poważnych rozłamów? i próby rzeczywiście opuszczenia jakiegoś stanu.
1: Do opuszczenia stanu nie. Do rozłamu pewne, te, pewnego podziału politycznego oczywiście. Ale to, to jest różnica między właśnie wojną domową i, i odejściem jakiegoś państwa od e, systemu federalnego, a po, po prostu podziałem e, politycznym, który ma wpływ e, i, i coraz większy wpływ na wybory, szczególnie te prezydenckie, co cztery lata. Ehm. I ten, ten podział według mnie jest, to widać ten podział nie tylko właśnie na granicy, bo coraz więcej stanów yy, i to nawet głębiej yy, w Stanach Zjednoczonych ma yy, bardzo krytyczne podejście do takiej otwartej granicy, do takiej polityki otwartej granicy, no bo po prostu oni też mają ten problem tych imigrantów, którzy przyjeżdżają do ich stanów no i, i to oni ponoszą te koszty. To, co się stało w ostatnich, szczególnie dwóch latach, to, to jest to, że właśnie władze Teksasu, yy, Florydy, Arizony zaczęły wysyłać imigrantów poza ich stan, szczególnie do tych stanów, które zawsze były bardzo liberalne. To się mówi o Illinois, Chicago, Nowy Jork, no i nawet Waszyngton. To nie jest stanem, to jest dystrykt, no, ale tu się też pojawiały często autobusy właśnie z imigrantami, którzy z Teksasu szczególnie, którzy Autobus parkuje przed domem szczególnie wiceprezydenta, wiceprezydentki, Kamala Harris i kilkaset imigrantów wychodzi. No i wtedy dystrykt musi tym imigrantami się zajmować. To oczywiście to są takie, takie to jest taka polityka show business, nie? Że, że to widać w, w, w dzienniku, na, w gazecie, ale to jest z z, Powód tego jest to właśnie, że ten dystrykt, władze dystryktu czy innych stanów są bardzo liberalne i krytykują Teksas czy inne stany za to, że chcą blokować imigrantów. No to Teksas mm, bardzo naturalnie mówi, jak wy chcecie imigrantów, no to proszę bardzo, my nie możemy po prostu, nie, nie jesteśmy w stanie trzymać milion czy półtora miliona czy dwa miliony imigrantów w różnych, w różnych miejscach, w hotelach, w szkołach i tak dalej. Więc to, i, i to ma wpływ też na wybory, dlatego że te stany trochę zmieniają pozycję
0: polityczną. A na ile na ile to jest tak, że ci imigranci są po prostu potrzebni do pracy. Bo jak tu w Alabamie prowadziłem właśnie U. rozmowy, opowiadałem też o o roli, o polskiej sytuacji z migrantami, tak? O tym, ilu myśmy imigrantów przyjęli z um, uchodźców z Ukrainy i oni w zasadzie, no i mówią o tym, jak, jak, o tym, że polska gospodarka ich wchłonęła i tak słyszałem takie głosy od, z rozmawiam z większą grupą ludzi, no w zasadzie my też byśmy bardzo potrzebowali tutaj takiej dużej liczby pracowników, więc na ile to jest też taka po prostu potrzeba gospodarcza, która motywowała, nie wiem, Niemcy w latach 70. czy wcześniej jeszcze kiedy sprowadzała imigrantów z Turcji?
1: To było, według mnie, to był jeden z powodów. Ale różnica jest w tym, że to wtedy było 400 tysięcy na rok, a teraz 2,5 miliona, może nawet więcej, 3 miliony ludzi, którzy wchodzą. To są inne po prostu liczby tych ostatnich. To dlatego właśnie to jest problem po prostu bardzo inny od tego, co było powiedzmy 3 lata temu. Ostatnie 3 lata coś się jednak złamało, przełamało, zmieniło właśnie w tym. No bo 400 tysięcy, 500 tysięcy imigrantów nielegalnych, no to można wchłonąć do ekonomii i na pewno mają, jest pewna potrzeba. 3 miliony to jest coś innego na rok. Mhm. Więc dlatego, dlatego to ma teraz o wiele większy wpływ na wybory niż powiedzmy 4 lata temu. Koszty, jeden jedyne do domy, tylko do, dobrze nie wiadomo jakie są koszty właśnie takiej, takich liczb tych imigrantów. Um, jedne dane, które widziałem, no to jest koło ponad półtora e, tryliona to jest chyba milion po polsku, e, znaczy 500 miliardów dolarów na rok. To są koszty federalne i państwowe, bo po prostu trzeba im e, dać miejsce do mieszkania, jakiś tam zasiłek, żeby, e, żeby przeżyć ten tydzień, miesiąc i tak dalej. Więc to, to są koszty, które e, państwa e, Stany muszą jakoś zapłacić, no i pewne są, do pewnego stopnia są też koszty federalne. Najbardziej to są koszty pewnych stanów. To są niesamowite liczby, cyfry.
0: A na ile ta sytuacja jest jakby postrzegana jako realny problem, czy już zagrożenie dla państwa przez, no nie tylko przez e, e, zwolenników, czy wyborców partii republikańskiej, ale no, jakże ludzie stykają się z problemem, widzą ten problem, prawda, no to w, Podejrzewam, że to może przejść już ponad podziały te partyjne, polityczne. Czy na razie ciągle oba obozy trzymają się przy swoim, przy swoim poglądzie?
1: Ym, obozy się trzymały w swoim poglądzie, ale to się właśnie zmienia w ostatnim, szczególnie w ostatnim tygodniu. Jednak widać, że prezydent Biden zrozumiał, że może, bardzo może przegrać wybory w listopadzie właśnie przez problemy imigracji i trochę zmienił pozycję i zaczyna mówić, że on jest za tym, żeby zablokować e, granice, wystarczy, żeby dać mu więcej pieniędzy i tak dalej, żeby się e, kongres zdecydował. E, wyszły takie e, e, badania opinii publicznej w ostatnich kilku dniach, siedmiu stanów, które są te tak zwane swing states. To są stany, które w wyborach szczególnie prezydenckich mogą iść albo do demokratów, albo do republikanów. I to są te decydujące stany. To są stany jak Pensylwania, Nevada, Arizona, Georgia na południu, chyba Wisconsin, Michigan na północy. I okazuje się, że w tych, w tych stanach coś około 60% Ludzi myśli, że Biden jest winny za tą katastrofę na granicy. To są, to są bardzo poważne cyfry.
0: Czyli to nie tylko, zapewne nie tylko zwolennicy Partii Republikańskiej.
1: To, to jest między, właśnie to nie są zwolennicy Partii Republikańskiej. Więc ym, ponad połowę 50 plus procent myśli, że Trump był bardziej efektywny właśnie bardziej efektywnie rozwiązał problem granic. No, jak pokazałem te, te, te liczby tych imigrantów na początku naszej rozmowy, no to, to coś pokazuje. Więc, więc jeżeli jest, Biden się patrzy na te, na te, na te badania opinii publicznej, no to musi rozumieć, że może przegrać te, te, te właśnie przynajmniej sześć stanów, które są właśnie decydujące w wyborach. Listopadzie. W listopadzie. W tych badaniach opinii publicznej, no to Trump wygrywa. Było coś, chyba 48% za, 42% za Bidenem, więc oczywiście to za wcześnie, żeby powiedzieć. 10 miesięcy brakuje, no ale to coś pokazuje. Więc tu, tu bym powiedział, właśnie szczególnie w badaniach opinii publicznej, no to, to jest pewny jest podział między demokratami i republikami, ale nie taki, jak jest jaki podział jest właśnie. W Waszyngtonie w Kongresie, jest bardzo jasno. Te, mhm. te dwie pozycje są, są bardzo różne.
0: Ale powiedziałeś, że prezydent Biden zmienia, zmienia swój język. Czy też jakby z, może podjąć inne decyzje, co, co, co zapowiada i co może się zdarzyć?
1: No, zmienia swój język w sensie, że jest za tym, żeby, przynajmniej retorycznie, jest za tym, żeby za, zablokować granice i po prostu zmniejszyć liczbę tych imigrantów. Problem jest ten, że. No, i chcę po prostu mieć jakieś, jakąś decyzję kongresu, która bym pozwoliła, dała więcej pieniędzy, żeby coś zrobić właśnie na granicy. Problem jest teraz ten, że Republikanie, szczególnie Trump, nie chcą nic zrobić. No, bo wiedzą, że jeżeli nic nie zrobią, no to wina będzie Bidena. No, i wybory są za 10 miesięcy. No, i można powiedzieć wtedy przez całe lato, 10 miesięcy, że. Biden nic nie zrobił, a mógł zrobić, bo to nie, to nie jest decyzja tylko kongresu, bo to może być decyzja tak zwana, tak zwana executive order, nie wiem jak to jest po polsku, to jest taki prawny termin, że po prostu decyzja prezydencka, tak, do, tak. który prezydent sam może powziąć do, pewnych, do, do, do zablokowania granicy, to co Trump zrobił w czasie swojej kadencji. Więc tu jest teraz ciekawe właśnie, że republikanie mają pewien interes, żeby nic nie robić na tej granicy, po prostu z powodu wyborów, a Biden zaczyna się panicznie boić, że musi coś zrobić na, na granicy. Więc e, ideologicznie to są, e, republikanie są za tym, żeby zablokować granice, ale z punktu widzenia czysto tak, taktycznego, politycznego są za tym, żeby nic nie zrobić a demokraci są za tym, żeby trzymać ideologicznie, żeby granice były otwarcie, otwarte, ale z punktu widzenia właśnie taktycznego wyborów to coś właśnie zrobić, żeby pokazać, że oni mogą blokować granice. Więc jest taki trochę dziwny, dziwny podział, powiedzmy, ideologiczny, polityczny, gdzie, gdzie dobrze nie wiadomo czasami, kto jest za, tym, za czym, no bo są inne po prostu interesy ideologiczne, inne właśnie taktyczne.
0: No i ofiarą tej całej sytuacji z polskiego punktu widzenia, czy z europejskiego punktu widzenia jest Ukraina i wstrzymanie tej pomocy dla Ukrainy, która może skończyć się, może mieć dramatyczne konsekwencje. Już ma duże konsekwencje. Czy jest jakaś szansa na przełamanie tej sytuacji i na podjęcie decyzji, jeśli tak, to w jaki sposób przez nie. czy przez kongres, czy przez, przez prezydenta o przekazaniu tych 50 miliardów.
1: Nie no, nadzieja jest. Ale tu by powiedział, że problem powstał z, właśnie według mnie. Problem jest ten, że sama administracja Bidena mi się wydaje coraz mniej chce pomagać Ukrainie. Więc idzie im to na rękę, że powiązali fundusze do obronienia granicy południowoamerykańskiej do funduszy, z funduszami do, na Ukrainę. No i republikanie chcieli to podzielić. Decydujmy o funduszach granicy i decydujmy o funduszach e, do Ukrainy. I Biden się na to i demokraci się nie zgodzili. Więc tu mi, mi się wydaje, że to jest też inny problem, że po prostu administracja Bidena idzie im to na, na rękę, że mogło zwalić na republikanów fakt, że nie ma pieniędzy, na, nie daje się pieniędzy na Ukrainę, ale De facto, mi się wydaje, administracja chce tego, żeby. Po prostu... Ale przecież
0: przegrana Ukrainy będzie mm. również przegraną Joe Bidena, bo to on Zależy. bardzo Zależy. mocno jakby opowiedział się jednoznacznie, mm. e, prawda, pamiętam jego wystąpienia e, tu w Europie, w Ukrainie, w Warszawie e, ile to było? półtora roku temu, mm. e, prawda, bardzo, bardzo jednoznacznie. No to jakby to będzie jego sukces albo jego porażka.
1: Tak, ale ten sukces to zależy, jak to, jak to ocenić. Z waszego punktu widzenia sukces to znaczy możliwe, że, żeby Ukraina wygrała tą wojnę w jakimś sensie. Nie? Można tak. teraz dyskutować, co to znaczy. Sukces z punktu widzenia Biden'a to znaczy zakończyć tę wojnę. Mhm. Szczególnie przed wyborami.
0: Ale to nie to... ma szans na zakończenie tej wojny. Czy Ukraińcy się na to nie zdecydują na pewno.
1: Tak, ale, ale z punktu widzenia wyborów w jaki sposób Biden może powiedzieć, że on zakończył tą wojnę. W sensie przestał fundować i, i, i dawać pieniądze i po prostu jest jakiś status quo, który może nie sprzyja Ukrainie, ale na razie status quo. Problem dla Bidena jest ten, że nie ma właśnie żadnej takiego, nie ma takiego zwycięstwa w polityce zagranicznej w ciągu ostatnich trzech lat, który mógłby sprzedać w czasie wyborów. Jedyne to może powiedzieć, że on skończył wojnę w Afganistanie, chociaż to jest bardzo ryzykowne, bo sposób, w którym się ta wojna skończyła, ucieczka Amerykanów z Kabulu, była dosyć tragiczna, więc to nie wiem, czy mu pomoże. Nie ma, e, jest wojna teraz e, z Iranem w sumie, więc to też niesamowity problem. No i ostatecznie jest wojna z Rosją w Ukrainie, więc, więc e, idzie do wyborów e, z dwoma wojnami pod pasem których ani jeden nie wygrał, więc zakończenie jednej i tutaj możemy właśnie krytykować jak, to się, jak, jak się zakończy ta wojna na Ukrainie z widzenia amerykańskiej, jest bardzo, e, idzie bardzo właśnie, e, to, to jest wielki interes e, dla, dla, dla Bidena.
0: No tak, ale, ale te, tej wojny nie jest w stanie zakończyć, znaczy ta wojna się nie skończy. To jest pewna ale sprawa. Obserwuję to, rozmawiam z Ukraińcami bardzo dużo, to w, no way. E, ale powiedziałeś przed chwilą, że jest szansa na, na wznowienie tej pomocy. Gdzie, gdzie ją widzisz i kiedy to może się stać?
1: No, to, to może właśnie dojść do pewnego kompromisu, e, właśnie w sprawach e, granicy południowoamerykańskiej. Amerykańskiej, to, e, amerykańskie tutaj, właśnie. I to będzie kompromis, e, który e, można i Republikanie mogą sprzedać swojemu, swoim e, wyborcom, i demokraci swoim. Na przykład to może być taki kompromis, że po prostu się, jak teraz się właśnie mówi, że ileś tam tysięcy ludzi może wejść, ale jeżeli później się przekroczy to liczbę w ciągu miesiąca, no to się zamyka granicę i się wysyła z powrotem tych ludzi. Więc to jest taki kompromis, powiedzmy, że nielegalny imigrant jest nielegalny, ale pewna cyfra, cyfra pewna liczba tych imigrantów nielegalnych może, możemy sobie pozwolić. Więc to, to plus minus według mnie do tego dojdzie w jakiś sposób. No i w ostatecznie dojdzie też do jakiegoś kompromisu do, do Ukrainy. To może być 50 miliardów, może być mniej. Ale bym do, jeszcze dodał tutaj, że zgadzam się, wojna się nie skończy. Ale dla Bidena, y, y, nie, to Biden nie chce zakończyć wojny jako takiej. Chce zakończyć przynajmniej y, 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 po prostu interwencję czy pomoc amerykańską do, do wojny. Bo może powiedzieć, że wojna się to, to już nie nasza wojna. Nie? Wojna w Afganistanie się nie skończyła. No tak, dalej. tylko
0: że przegrana, e, przegrana Ukrainy będzie oznaczać wzmocnienie Rosji, będzie oznaczać Oczywiście. dalsze ataki na kolejne kraje, no ale przecież nawet w ostatnim czasie Joe Biden wielokrotnie mówił, namawiając, Tu trochę y, 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 ja miałem inne wrażenie słuchając, ale słuchałem tego z daleka z Polski, kiedy było kilka wystąpień Bidena, w których on wzywał no. y, y, Republikanów i Kongres do poparcia tych, tego wsparcia dla Ukrainy, bo sam mówił, że następnymi krajami mogą być państwa bałtyckie, Polska czy, czy Mołdowa. No bo to jest realne, realne zagrożenie. Ta wojna się nie skończy. Nawet jak, jeśli Amerykanie przestaną finansować, ukra wspierać Ukrainę, no to będą mieć jeszcze większy problem, bo jak zostane, zostaną zaatakowane państwa będące członkami Paktu Północnoatlantyckiego, no to będzie jeszcze większy problem dla Ameryki.
1: Zgadzam, zgadzam, się, nasz zgadzam się, ale to jest analiza geopolityczna, czy strategiczna. Analiza polityczna, szczególnie Bidena, jest, że wybory są w listopadzie. Co się wydarzy za 2-3 lata w Estonii, czy w Polsce, to to nie jest problem do, do jego wyboru w listopadzie.
0: No, ale przepraszam do... cię, że no. wejdę w słowo, ale tak. to one, to są jego słowa, poza tym, że one są dobrym opisem sytuacji, no. to on o tym mówi publicznie. No. Mhm.
1: Tak, ale coraz większe coraz więcej Amerykanów jest za tym, żeby się trochę wydostać, żeby jakoś przestać tą, tą pomoc i w ogóle interwencję amerykańską na Ukrainie. Więc on odpowiada właśnie właśnie takim sondażom opinii publicznej i te, mm. te sondaże pokazują mu, że może jego analiza strategiczna-polityczna, która, jak mówisz, prawdopodobnie rację, zgadzam się z nią, właśnie Rosji i tak dalej, nie zgadza się właśnie z tym, co gdzie elektorat, wyborcy chcą iść, więc on musi się jakoś dostosować do tego, żeby po prostu zmniejszyć y, możliwość przegrania przeciwko Trumpowi. Ym, to, to nie znaczy, że jeżeli ktoś wygra powiedzmy, czy to Trump czy Biden, za rok, to jest, będzie styczeń 2025 będzie prezydentem, że wtedy udął pomoc. Wtedy mogą coś innego zrobić, ale do, do wyborów właśnie to jest bardzo nie, bardzo ryzykowny moment, gdzie właśnie wyborcy amerykańscy trochę są zmęczeni po prostu tą wojną, nawet, że oczywiście koszty tej wojny to, to są koszty no, Ukraińców, nie nasze. Oczywiście tam miliardy dolarów poszły, ale nie mamy większej... To nie są koszty powiedzmy tragiczne. Więc nie, zgadzam się, ale po, powiedzę, po, po, powtarzam, jest inna analiza strategiczna i geopolityczna, a inna analiza właśnie wyborcza, czy, czy taktyczna do, do wyborów. Więc tu mi się wydaje właśnie, to, to jest niesamowite, niesamowiste. jest ryzyko po prostu, że, że Biden chce jakoś uciąć, czy zmniejszyć tą pomoc e, dla Ukrainy właśnie z powodu wyborów.
0: I na koniec jeszcze powiedz, proszę, jakby co będzie, co moim zdaniem, będzie tym największym, naj, naj, najdecydującym tematem tej kampanii wyborczej? To, co może odwrócić, czy wzmocnić Trumpa, czy, czy osłabić, a wzmocnić Bidena? Czy, czy kłopoty prawne e, Trumpa, czy właśnie sprawa imigracji, czy, czy inflacja i gospodarka?
1: Kłopoty, takie prawne, będą ma, ma bardzo mały wpływ, według mnie największe dwa takie e, punkty no to jest imigracja no i drugie ekonomia. To jest mhm. wielki znak zapytania właśnie z ekonomią i szczególnie z inflacją. Czy no, oczywiście oficjalnie się zmniejszyła, ale czy będzie recesja, czy nie będzie. Jakie są szanse te recesji i tak dalej. Plus minus większość e, w sondażach opinii e, Publicznych opinii amerykańskiej, to ponad 50% myśli, że Trump był lepszy z punktu widzenia ekonomicznego, czy dla ekonomii amerykańskiej. No to też w Davos słychać były właśnie głosy różnych CEO, tak banków, Bank of America, którzy mówili, właśnie, że Trump był w sumie dobry dla ekonomii amerykańskiej. Więc ekonomia i to są największe, powiedzmy, właśnie, największe wpływy do mieć na wybory. Ale trzeci punkt, co oczywiście polityka zagraniczna zawsze mniej się liczy. Ale problem właśnie dla, dla Biden'a jest ten, że tu są dwie wojny. I szczególnie ta ostatnia, od, od w sumie od października, wojna na bliskim Wschodzie z Iranem, nie wiadomo w jakim kierunku idzie. I, i to może mieć pewien wpływ na wybory, podobny do tego, co polityka zagraniczna miała wpływ na wybory między Carterem a Reaganem. Ostatecznie kartę przegrał po czteru latach i dlatego, że ekonomia, inflacja źle szła, no i dlatego, że jednak byli zakładnicy amerykańscy w Teheranie. Nie mówię, że to będą zakładnicy amerykańskie w Teheranie, ale może być znowu wojna na Bliskim Wschodzie, która jednak nie sprzyja Amerykanom. No i trzech Amerykanów zginęło kilka dni temu właśnie. I, I to może mieć właśnie w ostatecznym taki wpływ na te, te 5% tu i tam w wyborach, które mają jednak wpływ na na, na, na ostateczne wyniki tych wyborów.
0: Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję Państwu. To wszystko pozdrawiam serdecznie z południa Stanów Zjednoczonych. Subskrybujcie, wspierajcie, układ otwarty, a najważniejsze, słuchajcie i oglądajcie. Pozdrowienia do następnego razu.